0: Je voudrais vous proposer de... Aujourd'hui, on va tourner autour de la fin du psaume 119. Que la fin, je vous rassure. Euh, et Je voudrais commencer par un petit bout de ce psaume, le psaume 119, 73. Je voudrais qu'on commence par prier ces quelques passages qu'on va prendre, qui devraient s'afficher. 73, 119, 73. Non Merci beaucoup. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Je voudrais juste qu'on se replace comme ça, devant le Seigneur. Oui, Seigneur, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Et c'est toi qui me donnes l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Verset 102. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Pourquoi, pendant qu'on prépare le verset suivant de Corinthiens 10, pourquoi j'ai souhaité euh, qu'on commence par là Parce que oui, ce matin, je voudrais qu'on puisse dénoncer ensemble quelques mensonges et que notre intelligence soit transformée par l'éternel. De Corinthiens 10, verset 5. Ça marche. Non, c'est ça, c'est deux Corinthiens. Je suis désolé. C'est pas un Corinthien. Tout, tout va bien, ça va arriver. Vous le connaissez par cœur Alors je vais le commencer. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je voudrais que ce matin, nous puissions commencer avant que je commence à partager, à nous positionner ainsi, spirituellement. L'idée, ce n'est pas de m'écouter parler, même si c'est sympa quand même. L'idée, c'est qu'on puisse se positionner devant l'Éternel, ensemble, chacun pour nous-mêmes et que nous puissions déclarer pour notre vie, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous aimons beaucoup dans notre famille euh, visiter des forteresses, les vieilles pierres. Chaque fois qu'avec Elisabeth et les garçons, nous allons quelque part, nous allons visiter les vieilles pierres, nous allons visiter l'histoire. Parce que, nous aimons ça, nous aimons nous rendre compte que l'histoire a un impact sur la vie, que l'histoire impacte les, les géographies, l'histoire impacte les peuples qui y vivent. Et ce matin, je voudrais vous proposer de, de faire un petit peu d'histoire pour commencer. Un petit bout d'histoire de France, à un endroit que nous avons visité au cours de cette année. Nous sommes allés à Aigues-Mortes, à la tour de Constance. Et nous, av nous avions déjà entendu parler de cette tour, ou des protestants, des huguenots avaient été enfermés et où il, était gra où il est gravé encore aujourd'hui résister. Mais ce qui nous a frappés, c'est l'histoire. Ce n'est pas juste une histoire d'une prison. L'histoire n'a pas commencé au moment de la prison et au moment où cette prison s'est transformée en tombe. L'histoire a commencé bien avant. Elle a commencé en 1570. Alors je vais vous demander juste un petit peu d'attention, juste pour les cinq premières minutes, on fait de l'histoire. En 1570, pour la première fois, les Huguenots obtiennent des places de sûreté. C'est par l'édit de Saint-Germain qui clôt la troisième guerre de religion. Cet édit leur accorde pour une durée de deux ans quatre villes fortes. La Charité-sur-Loire, La Rochelle, Cognac et Montauban. C'est une nouvelle invention ju juridique, ça n'existait pas avant. Et c'est reconnu par la loi et c'est une concession faite par le roi les protestants sont autorisés à conserver en temps de paix quelques places fortes militaires pouvant servir de lieu de refuge. Le mot important était celui-là, refuge. Six ans plus tard, en 1976, pour ceux qui ont suivi, fin de la cinquième guerre des religions, on passe à Lydie de Beaulieu, qui reprend l'idée des places de sûreté, et puis cette fois-ci, c'est huit, huit places fortes, dont Egomorte. Et puis, le traité de Nérac, en 1979, qui a eu lieu en temps de paix, après la sixième guerre, confirme les édits précédents et donne aux protestants 14 places pour une durée de 6 ou 7 mois. Mais une fois les mois passés, la communauté huguenote refuse de rendre les places. Elle considère désormais les places non plus seulement comme des refuges, mais comme une force armée d'opposition aux forces catholiques. Ce sont désormais des forteresses. Les refuges sont devenus des forteresses. En 98, dans le deuxième brevet secret annexé à l'édit de Nantes, c'est juste pour les spécialistes, ça, ça, fait plaisir, qui marque la fin de la guerre, la huitième guerre, le roi autorise les protestants à conserver pendant une durée de huit ans toutes les places, villes et châteaux qu'ils tenaient à l'été 97. C'est 150 lieux de refuge. Il y avait des places de sûreté, c'est des villes où la garnison est prise en charge financièrement par le roi. Et le roi aussi nomme le gouverneur, pour gérer un petit peu la ville. Et puis des places dites de mariage, plus petites, et puis c'est juste des endroits pour aller, pour pouvoir, où on peut aller en tant que protestant se marier. Mais si les places de sûreté sont pour la plupart des villes fortifiées, équipées de châteaux comme Montauban, Nîmes, La Rochelle ou Saumur, elles peuvent aussi prendre la forme de simples maisons fortes, servant de refuge pour les populations aux alentours. Et puis vient la révocation de l'édit de Nantes. Aigue morte n'est plus un refuge. Elle est transformée en prison. Pour les Huguenots. Les premières années qui suivent, la révocation des dits de Nantes, les prisons des tours de Constance et de la Reine, les plus, la plus vaste de l'enceinte, furent une étape sur le chemin de la déportation pour les Antilles et la condamnation aux galères. Pendant 82 ans, le pouvoir royal fera de la tour de Constance un lieu de détention. Refuge forteresse, prison, tombeau. Désolé Corinne, j'ai plombé l'ambiance. Et je vais en rajouter une couche. Aigues mortes. Vous êtes renseigné un petit peu quelle était la signification du nom de Aigues mortes Ça veut tout simplement dire les eaux mortes. C'était un lieu de refuge sur des eaux mortes. Je vais arrêter là la comparaison parce que c'est juste une image. Mais partons dans l'image et oublions l'histoire. Un lieu de refuge, il y a de l'eau. Et pourtant, ces eaux sont mortes. Ces eaux ne sont pas reliées à Christ. Et là, ceux qui étaient là le dimanche, dimanche il y a 15 jours, voient le lien avec le message précédent. Christ qui est ce, ce puits sans fond, ce puits est cette source vivante. Aigues morte, entourée de marais et d'étangs. Ça m'a fait penser à une photo paradisiaque qu'un qu ami a postée il n'y a pas longtemps, de la mer en Grèce, d'un endroit de la mer en Grèce magnifique. L'eau est cristalline, on y voit à travers, c'est vraiment wow, paradisiaque. Et on voit les galets tout au fond. Et puis, cet homme est un scientifique. Alors en dessous, il nous, il nous dit, vous aimez ça, c'est beau. Hein ouais, mais ça, ça sent la mort. Ça, c'est que de la mort. Il n'y a pas un petit être vivant là-dedans. Ça a l'air vivant, ça a l'air beau, on a envie d'y passer des vacances. Mais n'y dormeur, surtout pas. C'est un lieu de mort. L'eau est morte à cet endroit-là. Ce n'est pas relié à la vie. Alors vous l'avez vu, puisque les titres maintenant sont donnés à l'avance. Ce matin, je voulais aborder le sujet des forteresses et puis aussi le sujet des, des idoles. Et puis quand on voit les idoles dans la parole, on pourrait se dire, ben... Quelle bande de païens quand même, toujours à adorer des morceaux de bois, des pierres, etc. Et puis je suis allé regarder un petit peu à, à quoi, à quoi représenter que représentaient ces dieux qui sont présentés dans la Bible J'aurais pu prendre ceux de, de la Gaule, mais je suis allé chercher ceux de la parole. Quand vous, alliez, quand vous aviez un souci de fertilité, quand vous aviez un souci de maternité, vous, vous tourniez, si vous étiez philistin, vers Astarté. Quand vous aviez envie que la terre porte des récoltes, que votre travail porte du fruit, si vous étiez Cananéen, vous, vous tourniez vers Baal. Si vous vouliez avoir de belles semences, et puis aussi que tout se passe bien dans l'agriculture, si vous étiez philistin, vous, vous tourniez vers Dagon. Si vous vouliez obtenir la, la guérison, vous alliez voir Thoth et Isis chez les Égyptiens. Si vous aviez peur de manquer de vêtements, vous alliez également chez Isis. Si vous vouliez être protégé, vous aviez peur pour vos réserves, pour vos récoltes. Vous aviez peur des sortes réelles, vous vous tourniez vers Serapia, chez les Égyptiens. Et puis si vous aviez la volonté de reconnaître de connaître le futur par des moyens occultes, vous vous tourniez vers Milcom. Les idoles commencent quand on se tourne vers quelque chose qui devrait nous être apporté par Dieu, et on va le chercher ailleurs. Quand on confond le moyen et l'auteur, qu'est-ce qui est la source de paix dans ma vie Qu'est-ce qui est ma source de sécurité De qui est-ce que j'attends J'attends la protection De qui est-ce que j'attends mes ressources Est-ce que je me dis, moi je suis tranquille, j'ai un bon job À quel moment est-ce que je suis juste dans le constat que j'ai un bon job ou à quel moment je fais totalement confiance à ce job Et à quel moment ce job devient pour moi une idole Qui c'est qui me donne mes ressources Est-ce que c'est mon patron Ou est-ce que mon patron n'est que le moyen qu'utilise Dieu pour me donner mes ressources L'idolâtrie commence au moment où on confond le moyen et l'auteur. De qui est-ce que j'attends mon bonheur Qui doit me rendre heureux Est-ce qu'on pourrait lire 1 Corinthiens 8, versets 5 et 6 C'est Paul qui vient de parler des idoles et il précise « Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu » soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes en un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Le Père de qui vient toutes choses. Je vais y revenir un peu plus loin, sur ce Père de qui viennent toutes choses. On va passer dans l'Ancien Testament pour voir comment Esaïe traitait ce sujet. Alors je vous préviens, Esaïe est un peu plus dur. Esaïe 28, au verset 15. Voici ce que vous vous dites Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas, pas jusqu'à nous. J'ai fait exprès de sauter le début de la phrase. Quand le flot débordera, débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous. Quand les crises arriveront, ce n'est pas grave. Moi, j'ai confiance, j'ai un bon job, j'ai une bonne place. J'ai de l'argent de côté. En qui est ma confiance Voici comment traduit ça, comment isaïe traduit ça. Nous avons fait alliance avec la mort et avec le séjour des morts. Nous avons fait un pacte. Car nous sommes... Fait du mensonge, nous nous sommes faits du mensonge un abri et la, et la duplicité sera notre refuge Esaïe est très violent et si on saute au verset 17 Dieu dit j'aurai le droit pour règle, j'emploierai la justice comme mon fil à plomb la grêle balayera votre abri de mensonge les eaux emporteront votre refuge l'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéantie et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. On continue dans les réjouissances. C'est le constat très dur, mais pourtant tellement réel, de ce qui se passe quand nous oublions qui pourvoit toute chose. Nous faisons alliance avec la mort. Nous faisons pacte avec la mort. Mais j'ai sauté le, le verset 16, alors on va y revenir. Ça va aller mieux. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais placer en sillon une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils, cette pierre angulaire sur laquelle nous pouvons nous appuyer, la seule sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Vous le savez, si on regarde à l'international, si on regarde la situation nationale, des crises sont en cours, elles vont s'amplifier. Et en même temps, le Seigneur nous demande d'avancer sur le chemin, d'être sel et lumière, d'avancer dans la foi. Avant de pouvoir avancer, il faut être sûr d'être libéré de ses forteresses, de ses faux refuges, être libre de toute idole. Parce que quand la crise nous touchera, quel sera notre refuge Qui sera l'auteur de notre paix, de notre protection, de notre sécurité, de nos ressources Jésus aussi en a parlé. En Matthieu 6, au verset 24. Il a dit, et vous le connaissez tous ce passage, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et quelque autre Dieu que ce soit. Ce n'est pas valable que pour maman. Vous ne pouvez pas être au service de Dieu et quelque autre Dieu que ce soit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, qui de vous par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi ne vous inquiéter et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment les lisses des champs croissent, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et là, ceux qui me connaissent se disent, « David, ça n'a pas de lien avec ce que tu racontes d'habitude. D'habitude, tu nous parles plutôt de se mettre à cultiver, de faire des réserves, de devenir des Josephs pour les temps modernes. Eh bien, les deux ne sont pas incompatibles. Ce qui, la grosse différence, c'est quel est notre positionnement Est-ce qu'on se positionne comme cet homme qui fait des greniers et qui met sa semence et qui, met, qui stocke toute sa semence dans des greniers, et qui va mourir demain, parce qu'il pensait à lui, ou est-ce que nous nous mettons en action pour être au service les uns des autres, pour être celle et lumières comme le Père nous le demande. La différence, elle est là. Vous pouvez stocker des tonnes de blé, si c'est parce que Dieu vous l'a demandé pour être au service, être un Joseph pour aujourd'hui et pour demain, Amen. Si vous le faites juste pour mettre votre or, votre argent, votre blé de côté, pour avoir un coussin pour les temps plus durs, Peut-être qu'il faut demander au Père si c'est bien ça qu'il fallait faire. Parce que cette parole aussi de Jésus, elle est dure. Mais elle vient au verset 24. Et avant le verset 24, bien avant, il y a le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je pourrais continuer de la lire, mais juste ça. Quand Jésus nous reprend sur en qui nous nous confions, c'est après avoir replacé les choses dans leur contexte et nous avoir replacé devant Dieu, notre Père qui est aux cieux. De qui j'attends tout Vous savez, nos deux fils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Aussi, ils s'y inquiètent quand il est 16h, que c'est l'heure du goûter. Ils s'y inquiètent à 19h, quand c'est l'heure de manger. Mais le reste du temps, ils ne s'inquiètent pas. Ils ne s'inquiètent pas de savoir si demain, ils vont avoir des vêtements. Ils ne s'inquiètent pas de savoir si demain, ils vont avoir un toit sur leur tête. Si, il y a deux ans, ils se sont inquiétés pendant dix jours, le temps que Dieu ouvre les portes et qu'on puisse déménager. Mais sinon, en temps normal, ils ne s'inquiètent pas. Pourquoi Parce qu'ils ont des parents présents et aimants. Papa et maman ne vont pas oublier d'aller faire les courses. Papa et maman vont amener l'argent qu'il faut pour avoir de quoi subsister. Ils ne se posent même pas la question. Et tant mieux J'en ai déjà parlé de, ce, de ça, mais dans l'inconscient d'un enfant, d'un enfant qui ne sait pas que Dieu existe, papa et maman sont Dieu. Et je vais revenir là-dessus. Parce que quand je nais, papa, maman me donnent à manger, me réconforte, me donnent de la chaleur, de la sécurité. Ils sont tout pour moi. Ils sont ma paix, ma sécurité. Ils sont la source de mon bien-être. Et je dépends totalement d'eux. Mes parents, inconsciemment, à ce moment-là, sont Dieu pour moi. Et puis un jour, il faut que j'apprenne qu'il y a Dieu au-dessus de mes parents. Et c'est super important que j'apprenne qu'il y a Dieu au-dessus de mes parents parce que mes parents ne sont pas parfaits. Et si un jour, ils chutent parce qu'ils ne vont pas faire autre chose que chuter, ce sont des hommes et des femmes, eh bien, ils vont, ils vont tomber de leur place à eux, leur place de parents. Et ils ne vont pas tomber de la place de Dieu. C'est exactement la même chose quand nous, nous oublions que nous dépendons à 100% de Dieu. Et quand nous mettons quelque chose à la place de Dieu. Notre Père, qui est aux cieux, veut prendre soin de nous, de chacun d'entre nous. Et il veut dénoncer dans nos vies nos faux refuges, ceux qui nous permettent de nous sentir bien et qui ne dépendent pas de lui. Il veut faire tomber les idoles, Et puis des fois il y a des idoles qui sont dans, dans nos vies, pas parce qu'on les vénère, mais parce qu'on les craint. Un jour, j'ai un ami qui dans son quartier euh, priait régulièrement parce qu'il y, euh, y avait une activité démoniaque particulière dans son quartier. Et donc cette personne se positionnait régulièrement dans la prière, nous invitait à prier avec lui. Et puis un jour, dans un temps de prière, je, je, je suis poussé par l'Esprit à aller prier pour lui. Et je pose ma main sur lui et je commence à prier. Et je me rends compte qu'il a besoin d'une délivrance, qu'il est lié par justement la chose qui était dans son quartier et qu'il craignait. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi l'histoire Comment ça se fait qu'ils doivent être délivrés de ce qu'il combat? Et le Seigneur m'a dit, parce qu'il a craint. La peur a donné du poids à l'ennemi. La peur a soumis cette personne à cet ennemi. Et donc il devait être libéré de cet ennemi, libéré de cette peur. Parce que la peur fonctionne comme la foi, mais à l'envers. Est-ce qu'il y a quelque chose que je crains, plus que je n'ai confiance en Dieu S'il y a des choses qui viennent de nos télés, ça sera utile pour la fin. La peur qui prend la place de la foi. Un jour, il est écrit dans un, dans un journal, 2000 ans pour ressusciter. Donc, ce n'est pas un, un prédicateur qui avait mal compris la résurrection de Christ. Mais ça vient du journal 20 minutes, qui dans un article en 2008, nous racontait l'histoire d'une graine de palmier d'Athier, découverte dans les années 60, en Israël et que des scientifiques venaient de faire germer. 2000 ans, et elle est germée encore. Luc 16, versets 5 et 6. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi, plante-toi dans la mer, et ils vous obé ils obéiraient. » Alors que les apôtres disent, « Nous n'avons pas assez de foi », Christ leur répond, ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de potentiel. En chaque graine se trouve tout le nécessaire pour germer. Et pour commencer la croissance. Mais c'est inutile si elle reste dans la poche. Moi j'ai des graines dans un placard. Elles attendent. Elles ne pourront porter du fruit que le jour où je les planterai. Dans le psaume 119, verset 105, j'y reviens, on peut lire « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » La lampe dont il parle, ce n'est pas un, un mégaprojecteur qui trace la voie et on voit sur dix km où c'est qu'on va. C'est une lampe qui éclaire juste devant nos pieds. C'est l'éclairage pour le prof chimpa. Quel est le pas de foi que Dieu me demande Quelle est la direction dans laquelle Dieu souhaite que j'aille Où est-ce que je vais mettre ma graine Quel sera mon premier pas de foi Deux mille ans. Deux mille ans, dans un milieu sec, aride, ces graines étaient très bien conservées. Est-ce que parfois, nos cœurs ne seraient pas également secs et arides dans certaines parties Est-ce que nous n'avons pas besoin que nos cœurs soient à nouveau touchés par la présence de Dieu Une amie, Sandra Duby, a déclaré « Dieu veut conquérir ton cœur avant de conquérir le territoire sur lequel tu te tiens ». Et je rajouterai pour ce matin que « Dieu le Père » conquérir ton cœur que chaque forteresse qui y habite tombe que chaque idole soit renversée pour que tu puisses revenir dans cette vraie relation ou découvrir cette vraie relation avec le père celui qui t'aime depuis bien avant la fondation du monde celui qui rêvait de toi et celui qui a des grands projets pour toi des projets de vie des projets de vie et pas des projets d'alliance avec la mort. Quelles que soient les raisons pour lesquelles nos cœurs, ou une partie de nos cœurs, peuvent être secs et arides, nous connaissons la source, celle qui peut apaiser toutes nos soifs et se déverser autour de nous. C'est pour, pour ça que nous avons besoin, semaine après semaine, de venir nous rassembler, d'être ensemble, à ses pieds, Ensemble pour l'adorer, ensemble pour être encouragé, ensemble pour être béni, pour être envoyé. C'est cet ensemble auquel on vous invite dimanche après dimanche, en concret, et puis pour ceux qui ne peuvent pas, avec ACT en ligne. Mais parce qu'on sait que chacun dans son coin, ça ne peut pas fonctionner. Nous avons besoin les uns des autres. Il y a trop de messages dans un seul message, mais ce n'est pas grave. Je vais faire un lien avec dimanche, il y a quinze jours. On l'avait vu en 1 Roi 18, verset 30. Ces pierres que le prophète Élie avait rassemblées. Ces pierres qui étaient rassemblées sur lesquelles le feu de Dieu pouvait descendre, sur lequel le feu de Dieu pouvait tomber pas besoin d'afficher, je te remercie, sur, le, sur lequel l'eau avait été versée et sur lequel le feu était descendu et avait brûlé jusqu'à la poussière. Pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre il y a 15 jours, je faisais ce parallèle avec le fait que la poussière c'est ce qui restait quand le souffle de l'esprit avait disparu de nos vies. L'appel qu qui a commencé il y a 15 jours n'est pas terminé. Il y a encore cet appel à continuer à se mettre sur l'autel pour que Dieu puisse purifier nos vies, pour que nous puissions redécouvrir cette vraie relation avec le Père qui est le seul en qui nous pouvons avoir confiance. Ce feu nécessaire pour conquérir les territoires, pour avancer sur ce chemin sur lequel Dieu nous demande d'avancer, ensemble et chacun pour notre part ce feu que l'on ne peut pas allumer chacun de notre côté, ce feu qui ne descend que lorsque les pierres vivantes sont assemblées, comme ce matin, en réel et en virtuel. Alors, assemblons-nous. Occasion après occasion, assemblons-nous. Assemblez-vous dans vos quartiers. Assemblez-vous dans vos villages. Assemblez-vous à deux, trois voisins. Assemblez-vous à deux, trois chrétiens. « Assemblez-vous. » Peut-être que vous n'êtes pas d'accord théologiquement sur tout, mais « Assemblez-vous. » Il n'y a rien de pire que des pierres froides. Il n'y a rien de pire que des charbons qui refroidissent. Assemblons-nous, parce que lui seul peut transformer nos vies. Pour terminer, ce matin, j'ai eu à cœur de Reprendre la fin du psaume 119 et puis de le paraphraser, de le réécrire et de, de vous le proposer ce matin comme une prière. Et je voudrais vous proposer qu'on puisse se lever ensemble et puis si vous avez besoin de rester assis, restez assis. Mais qu'on puisse se lever ensemble et puis nous allons pouvoir prier. Je vais le lire et puis si c'est votre prière, que vous puissiez le faire. Je ferai des pauses entre chaque verset pour que vous puissiez vous l'approprier. n'inquiétez pas, pas besoin de sortir les lunettes, on va faire grossir ça. En attendant, Père, nous nous plaçons devant toi. Nous n'avons pas quitté cette place devant le trône où nous étions pendant ce temps de louange. Nous adorions l'agneau, celui par qui tu es venu pour nous réconcilier avec toi. Et celui par qui, ce matin encore, tu veux réconcilier chaque partie de nos vies avec toi. Tu es un Dieu jaloux et ta jalousie n'est pas accusatrice. Ta jalousie est dévorante et ta jalousie veut conquérir chaque partie de notre âme, chaque partie de notre cœur, chaque partie de notre esprit. Ce matin, Seigneur, nous ne voulons rien laisser à l'ennemi. Nous ne voulons laisser aucune place à l'ennemi dans nos vies. Et ce matin, par ton Saint-Esprit, tu nous as parlé à chacun d'entre nous de ces forteresses, de ces refuges, de ces faux refuges derrière lesquels nous nous cachons. Seigneur, nous, nous, les, nous les présentons devant toi. Je vais commencer, même si ça ne s'affiche pas, ce n'est pas grave, gardez les yeux fermés. Et puis, si les phrases que je dis font écho, associez-vous-y associez et priez en ce sens. « Seigneur, je suis désespéré et humilié devant toi. Père éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Enseigne-moi tes lois. Je sais que tu écoutes le cri de mon cœur. » Père éternel, des esprits méchants me tendent des pièges, mais je désire rester dans tes voies. Père, tes préceptes sont pour toujours mon héritage. Et si je ne l'avais pas pris conscience, je veux réclamer ce matin cet héritage. Tes préceptes, ta loi sur mon cœur est mon héritage. Ils sont la joie de mon cœur et je veux qu'ils soient la joie de mon cœur. J'incline mon cœur, Seigneur. J'arrête de vouloir, avec mon ego, diriger ma vie. Je continuerai à pratiquer ce que tu me prescris, jour après jour, toujours, jusqu'à la fin. Père, Père éternel, tu es mon asile. Père éternel, tu es mon bouclier. Père éternel, je me tourne vers toi, j'espère en ta promesse. Père, devant toi, je veux prendre position. Éloignez-vous de moi, esprit méchant. Éloignez-vous de moi, afin que j'observe les commandements de mon Père et de mon Dieu. Pour ceux qui veulent lire maintenant, c'est affiché. Et les autres, vous pouvez rester les yeux fermés devant l'Éternel. Seigneur, soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, afin que je sois assuré dans mon espérance en toi. Oui, Seigneur, tu es mon appui. Oui, Seigneur, par toi, je suis sauvé, par ton Fils mort à la croix, je suis sauvé. Oui, je suis ton serviteur, Seigneur. Mais surtout, je me le déclare à moi, je déclare dans déclare sur terre. Dans le ciel, à quelque niveau que ce soit, je suis ton fils, je suis ta fille. Alors Seigneur, fais-moi grâce, donne-moi ton intelligence, donne-moi l'intelligence de ton royaume pour que je comprenne et que je suive tes préceptes à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de mes jours. Ce matin, Père, j'ouvre ma, ma bouche et je soupire car je désire vivre selon ce que toi, tu as prévu pour moi. » Alors, affermis, mais pas dans ta parole, Seigneur. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes comme de mon ennemi et de ses envoyés. Et... Enfermis mes pas dans ta parole. Je reprends cette phrase. Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi, Seigneur. Délivre-moi de l'oppression des hommes comme de mon ennemi et de ses envoyés. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Ta gloire que j'ai déclarée ce matin. Fais-moi la voir. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Fais luire ta face sur moi, moi qui suis ton fils, moi qui suis ta fille. Père éternel, je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi. Oui, Père éternel, afin que je marche dans tes voies, je t'invoque, sauve-moi. Afin que j'observe tes préceptes. Rends-moi la vie, je ne veux plus être associé à la mort, je ne veux plus m'allier avec la mort. Rends-moi la vie, Seigneur toi seul es la source de la vie la vie par ton jugement Seigneur ton jugement m'apporte la vie des gardiens de forteresse me persécutent Seigneur alors je te demande pardon et je m'humilie devant toi pour ces forteresses de pensée ces mensonges dans lesquels j'ai cru restons sur ce moment Chacun, pendant que j'ai parlé, le Saint-Esprit vous a mis des choses à cœur. Donc nous allons rester sur ça. Des gardiens de forteresse me persécutent. Alors je te demande pardon et je m'humilie devant toi pour ce forteresse de pensée que j'ai laissé construire dans ma vie. Ces mensonges dans lesquels j'ai cru. Et puis, vous pouvez énumérer ces mensonges dans lesquels vous avez cru et vous humilier devant le Père. C'est un rendez-vous ce matin entre le Père et ses enfants. Entre le Père, son fils entre le père et sa fille et si tu ne connais pas encore Dieu comme ton père nous allons prier pour toi à la fin de ce message et tu vas pouvoir venir pour qu'on puisse prier avec toi pour que tu puisses toucher et goûter à cet amour de père et que ta vie soit transformée par son fils Jésus ces mensonges dans lesquels j'ai cru c'est du passé Seigneur car aujourd'hui, je le déclare. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles, Seigneur. Je ne crains plus de rien. Je ne craindrai que tes paroles, Seigneur. Merci, Père, car tu envoies maintenant tes anges pour me délivrer de tout ce qui me retient encore accroché à ces forteresses, tout ce qui me retient encore accroché à ces idoles. Tous ces faux refuges que j'ai placés dans ma vie, à ta place, Seigneur. Je me suis humilié devant toi, et merci parce que tu envoies tes anges pour me délivrer. Seigneur, je veux me réjouir de ta parole. Je veux me réjouir comme celui qui trouve un grand butin. Je veux découvrir tes préceptes. Je veux découvrir tes commandements. Je veux que tu les graves sur mon cœur, Seigneur. Je ne veux pas qu'ils soient gravés dans mon esprit. Je ne veux pas qu'ils soient gravés dans, dans ma mémoire. Je veux qu'ils soient gravés dans mon cœur, Seigneur. Toi seul, peux venir les graver. Pour qu'ils fassent partie de moi. Pour que je comprenne pourquoi tu me demandes ce que tu me demandes. Et pas juste que j'obéisse à des lois que j'ai plus ou moins bien comprises. Je hais... Et je déteste le mensonge Seigneur J'aime ta loi Sept fois par jour je te célèbre Seigneur Sept fois par jour ça veut dire toute la journée je te célèbre Seigneur Chaque fois que ma bouche a l'occasion de te célébrer Je veux te célébrer Seigneur Je veux te rendre gloire Quand ma voiture démarre le matin Je veux te rendre gloire quand je vais au travail Je veux te rendre gloire quand mon travail est terminé Je veux te rendre gloire quand je vois mes enfants Quand je vois mes voisins Je veux te rendre gloire par tout ce que je vois Parce que tu es ce Dieu de la création Je veux te redécouvrir ce Dieu qui a tout créé je veux être enflammé d'amour pour ce Dieu qui a tout créé. Que mes lèvres publient ta louange, Seigneur, car tu m'enseignes tes statuts, tu m'enseignes tes commandements, que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, que ta main soit la seule aide vers laquelle je me tourne. J'ai choisi tes ordonnances Et je soupire après ton salut, ô éternel Ton salut qui m'a été amené par ton fils Et ta loi fait mes délices Que mon âme vive hé! Hey que mon âme vive et te loue, Seigneur Que tes jugements me soutiennent Car je suis un fils Je suis une fille du Dieu vivant Et j'habite pour toujours dans ta maison, ô Père Et alors que nous restons dans ta présence Seigneur, à t'adorer, à te louer, tu continues ton œuvre dans nos vies. Et si parmi vous certains, c'est plus difficile, vous avez besoin d'un coup de main, eh bien on veut être au service les uns des autres. Alors avancez-vous, venez sur le côté de la scène, venez sur le côté. On va venir prier pour vous, on va se positionner pour que vous puissiez être libérés totalement. Et puis, si tout va bien, si vous êtes avec le Père et qu'il fait l'œuvre directement dans vos vies, parce que vous êtes son fils, sa fille, restez dans sa présence et continuez. Et s'il vous montre d'autres choses, continuez à renoncer, continuez à vous humilier, à demander pardon pour ces forteresses de pensée, pour tous ces mensonges dans lesquels vous avez cru. Et je voudrais maintenant m'adresser aux esprits qui sont encore dans cette pièce et qui n'ont plus leurs mots à dire. Vous n'avez plus votre place ici. Il n'y a plus que des enfants, des fils et des filles de Dieu. Et le feu du Saint-Esprit est en train de descendre dans chacune de nos vies. Et l'eau du Saint-Esprit est en train de descendre dans chacun des recoins de notre cœur qui était sec. Il n'y a plus dans cette pièce que des fils et des filles aimés et choisis par le Père, qui ont mis tout leur espoir, en Christ, qui ont tout leur espoir en Dieu le Père vous n'avez plus rien pour vous accrocher devant le trône de justice ils se sont associés avec la croix et ils ont renoncé aux faux mensonges. ils ont renoncé à l'idolâtrie vous êtes dénoncé au pied de la croix et je vous chasse de cette pièce, je vous chasse de la vie de chacun alliance avec la mort tu es rompu et la mort quitte cet endroit la mort quitte cet endroit maintenant dans le nom de Jésus les mensonges quittent, les mensonges fuient confrontés à la réalité à la réalité du Père Et si tu es dans un tombeau, si ta forteresse est transformée en prison et que tu es dans un tombeau, nous voulons déclarer que les chaînes ont été brisées. Les chaînes de la forteresse qui te retenait ont été brisées. Sors de ce tombeau. Dirige-toi vers la lumière. Dirige-toi vers le Père. Dirige-toi vers le Fils. Dirige-toi vers l'Esprit qui t'attend. Sors de ce tombeau. Je vont récupérer dans les caveaux les morceaux de parties de nos âmes qui ont été enfermées et les ramène pour que nous soyons un un en lui
1: je vois qu'il y a plusieurs d'entre nous et je le sens depuis ce matin que le culte a commencé euh, vous avez trop été sur la fréquence du mensonge de l'ennemi il faut changer il faut renoncer à cette fréquence là euh, soit j'écoute ce que Dieu dit de moi, soit j'écoute ce que l'autre dit de moi ou ce que d'autres disent de moi. Seigneur, on veut renoncer à, à toutes les fois où les autres nous disent des choses négatives qui sont pas alignées avec ce que toi tu dis. Seigneur, on veut renoncer à toutes les fois où nous croyons ce que le menteur dit. Il y a trop de mensonges qui sont venus euh, comme euh, voler la vérité dans nos pensées, dans nos raisonnements. Alors on a eu peur. Alors on a une mauvaise image de soi, on est vraiment sur les mauvaises fréquences. Il n'y en a qu'une seule, c'est celle du Saint-Esprit. Donc nous renonçons à toutes les fois où nous ne nous sentons pas dignes. Alors que Dieu nous dit « Tu es digne, viens, j'ai payé pour toi, c'est fait, il n'y a plus rien à faire. » Toutes les fois où nous croyons que c'est pas pour nous, oui c'est pour nous. On, vient, on a lu un passage, le Seigneur dit « Le Père sait que nous en avons besoin. Le Père sait, il n'est pas en retard. » Nous voulons renoncer maintenant à toutes les paroles de dépréciation, tous les mensonges, toutes les paroles de manque, tout ce qui fait que dans la société, nous écoutons davantage les médias, nous écoutons les, les amis qui nous disent que ça va de plus en plus mal. Nous renonçons à ces choses. Nous voulons vraiment être dans les lieux célestes, nous asseoir en Christ. Et quand Jésus nous regarde, lui l'agneau de Dieu qui a tout donné, tout payé, il ne nous manque rien. Nous sommes parfaitement aimés. Nous sommes entièrement dignes d'amour, d'affection Nous remettons la vérité en place il y a un travail qui se fait je sens que dans cette pièce il y en a qui sont comme vraiment dérangés il y a des trucs qui tournent démoniaques il y a des souffles ténébreux renoncez aux, aux mensonges ça c'est un choix personnel que nous allons faire je renonce aux mensonges je choisis à la vérité c'est Jésus qui est la vérité je vais apprendre à croire ce que lui me dit et pas ce que les médias déclarent sur la situation parce que dans ma famille on dit de moi parce que mes pères et mes mères ont dit de moi parce que je pense de moi et qui est faux. Je veux m'aligner. Jésus même, il dit que tout est parfait parce qu'il a tout bien accompli. <rire> Changez. Que le souffle de Dieu vienne. Nous appelons le souffle de Dieu à venir dans nos pensées. On a dit qu'elle est forteresse. La forteresse de mensonge, d'indignité, la forteresse de honte, la forteresse de peur, la forteresse de manque, la forteresse de colère, de frustration, tout ce que vous voulez, d'inquiétude. Que tout cela tombe ce matin que sous la, tout cela tombe ce matin. Renoncez à, à ces paroles, Renoncez à ces, ces pensées qui reviennent toujours en boucle. C'est comme maladif. Maintenant que cela cesse au nom de Jésus, levons-nous dans la vérité. Qu'est-ce que Jésus dit de moi ce matin Qu'est-ce que je peux entendre de Jésus ce matin dans ma vie Qu'est-ce que je peux entendre de Jésus ce matin dans ma vie Et je vais le prendre comme une parole de vie, de restauration. Peut-être un verset biblique, peut-être une parole qui vient. Prenez-la, prenez cette parole et qu'elle devienne vivante et qu'elle devienne vous-même. Alléluia Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu es celui qui transforme, qui nous fait sortir de, nos, de notre fausse idolâtrie. La première idolâtrie, c'est d'être coubé vers soi d'être en adoration devant son moi et son moi qui est, qui est malade en plus. Je tourne vers mes yeux vers le Seigneur. D'où me viendra le secours Le secours me vient, me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Nous déclarons qu'il ne nous manque rien, que nous sommes parfaitement aimés, qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons le déclarer Ce n'est pas la méthode Coué, c'est Jésus qui le dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ est-ce qu'il y en a qui sont en Jésus Christ alors excusez-moi il n'y a aucune condamnation pour vous il les a toutes prises il les a toutes prises et quand vous en gardez une eh bien c'est l'autre qui vous fait croire des mensonges vous ne vous battez pas contre vous, vous battez contre l'ennemi. Et vous dites à l'ennemi, maintenant ça suffit, je renonce, je ne crois plus à ce mensonge, je ne suis plus sous la condamnation. J'ai accepté Jésus. Amen. Et il faut repartir dans la vérité. Jésus c'est le chemin, il nous dit de marcher dans le chemin et ça veut dire marcher dans la vérité. Le chemin que, dans lequel Dieu nous dit de marcher, c'est la vérité. Même si tout en moi est, est en, en mode déprime, en mode souffrance, il y a quelque chose de plus grand. Je sais qu'il ne me manque rien. Je sais que je ne suis pas sous la condamnation. Je déclare la vérité et la vérité se rallume en moi. Et elle m'amène à la vie parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Elle m'amène à la vie et je suis dans le vivant. Je suis dans le véritable et la vie revient. Est-ce qu'il y a des endroits qui sont morts en vous Vous sentez la mort alors nous revenons dans le, dans le chemin dans la vérité et dans la vie il n'y a pas de vie sans vérité il n'y a pas de vie éternelle sans vérité et la vérité combat le mensonge donc nous renonçons au mensonge ce matin, toutes les forteresses toutes les idolâtries, là où je mets ma confiance ma confiance elle est dans le tout puissant j'arrête de me faire avoir j'arrête de me faire avoir je suis fils et fille de Dieu je suis bien aimé. reste c'est pas vrai le reste c'est pas vrai wow je vous encourage vivement si vous pouvez à être là samedi prochain on va travailler là dessus parce que l'union c'est une des clés j'aimerais bien qu'une majorité de gens soient de la CT, il y a plein de gens qui vont être là autour qui ont entendu l'appel mais j'aimerais que la CT en ligne ou en présentiel vienne parce que nous allons travailler ça et ça bouleverse et ça change nos vies ça transforme radicalement nos vies. Ça ferme la porte. Le fait de savoir que nous sommes en Christ et que Christ est en nous, ça ferme la porte au mensonge de l'autre. Nous sommes trop sous le mensonge de l'adversaire. On croit qu'on se bat contre la chair et c'est le plus grand des mensonges. On croit qu'on est des c'est le plus grand des mensonges. On croit qu'on n'y arrivera pas et qu'on est paumé, c'est le plus grand des mensonges. Et je crois que la plus grande chose que l'ennemi fait, c'est qu'il s'appelle le menteur. Il n'y a pas de suspense. Donc toutes les infos que vous avez dans, dans vos pensées, qui ne euh, sont pas alignées avec ce que Dieu dit de vous, ça s'appelle un mensonge. Et, et Ou de la chair religieuse, c'est un mensonge. Ok Nous sommes livrés, aimés, profondément. Et ça, c'est la vérité. Ok est-ce qu'on veut être un peuple qui marche dans un chemin de vérité, qui marche en Jésus, qui entend les paroles de Jésus, et qui se lève et qui dit à l'ennemi, ça suffit, au nom de Jésus, ça suffit, je, je suis avec lui, j'entends ce que lui me dit, et je ne veux plus me soumettre à ce que tu dis. C'est compliqué Normalement, non. Mais c'est ça que Dieu nous demande. Alléluia. Alors, toutes ces forteresses, nous les abaissons toutes ces hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus, nous les abaissons dans le nom de Jésus et nous savons que le Christ, le Messie, nous a affranchis pour que nous soyons réellement libres. Bon, ça devrait se voir un peu plus, <rire> ok Il y a un vent de liberté qui doit venir parce qu'il nous a délivrés de tous nos péchés. Il nous aime profondément. Amen alors que nous soyons une source de liberté pour nous-mêmes, une source de guérison pour nous-mêmes et aussi pour les autres. Et pas une source d'inquiétude ou de mauvaises nouvelles. Il y en a assez autour, ça suffit. Ok Quelle source on est Est-ce qu'on choisit cette semaine d'être une source de bénédiction, de liberté, de grâce, de joie, qui ne dépend pas des circonstances Ou est-ce qu'on est BMFM Télé version a c'était pourri. Non. Non, on a des bonnes nouvelles. On est, on est aimé profondément, profondément. Et le reste, on se lève en face et on lui dit, ça suffit. Le jour où on comprend que le combat, il n'est pas contre la chair parce qu'il avait déjà été gagné, mais qu'il est contre l'ennemi, on a fait un grand pas dans la compréhension de ces choses. Donc je vous invite à travailler ça. C'est très important pour les temps qui sont là. Voilà, soyez bénis.